0: Bon, parfait, ben enfin, on va prendre les présences. Alors, qui est présent à l'émission ce soir? Alors, les absents maintenant qui ont toujours tort, levez la main. Bienvenue à Un homme en or. Tu dis souvent dans les meetings, ce show-là, c'est moi, je suis capable de le porter tout seul. Puis ce que j'aime, c'est que je ramasse vos cachets en plus. <rire>
1: moi, je me suis demandé si c'était pas un poisson d'avril à un moment donné que tout le monde avait la COVID.
2: On ne s'attendait pas à ça, hein? Maman, à la rescousse! Je vais remplacer euh, la petite progéniture ce soir. C'est pas très propre, la loge à Rosalie, On en profiter pour faire un peu de ménage.
3: Ce soir, en direct à l'émission, il termine la soirée pour entamer son show d'été. L'occasion est belle pour le retrouver. Mon ex, Jean-Philippe Bautier. Comme plus à la même place, hein? Oh.
2: Qu'elle soit en Russie ou ici, son regard sur la crise en Ukraine est toujours à propos. La correspondante Tamara Alteresco. C'est pas beau, ça, ça y fait pas bien.
3: Après la qualification du Canada à la Coupe du Monde, il nous prouve que le soccer, ça peut être une affaire de cœur. Marc Cassidy.
2: En ce début du mois de l'autisme, elle nous invite à célébrer la différence, le duo mère-fille Catherine et Maël. Moi, je viens me pratiquer pour les enfants de la télé, mais je vais t'appeler André tout le long. ça
3: dérange pas ça. <rire> Pas de trouble, ouais. Et pour plaire à vos enfants, elle délaisse les bars pour un tout nouveau décor, la drag queen Barbada. je hey, on peut commencer. Je suis là
1: Tu vois, beau ce soir pour faire de bonsoir, bonsoir. Et de la fin de la soirée, quand on parle de la soirée autour de nous, c'est comme une secte un peu. Il y a vraiment une espèce d'aura. Écouter la soirée, c'est comme être invité à la table des cools sur l'heure du lunch. tu les écoutes, puis tu rigoles pour faire partie de la gang, mais comprend pas tout, tout le temps.
0: Je trouve quand même que dans certaines portions, ça permet à Jean-Philippe Vautier euh, d'emmener des entrevues euh, des fois plus politiques, euh, plus sociales, des entrevues de fond qui sont intéressantes. Dans les premières années de Deux en or, vous n'aviez pas donné un nom de totem à JP sur sa façon d'animer? qui donne son oise.
1: <rire> Mais ça le représente super bien. Je veux dire, il est capable d'aller euh, faire une petite blague un peu cinglante à la radio puis charmer toutes les madames, justement. Tout est... Euh... Là, j'en dirais que j'essaie d'imiter une guidoune, là, mais...
3: <rire> Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Bienvenue à Un homme en or, oui. Mes camarades Rosalie et Pierry, ils vont eu des diagnostics positifs, comme à peu près... À la COVID, per... juste le dire. Là, je... Comme, comme ouais. à peu près ouais. une personne sur deux au Québec de ce temps-là. Point de retour ouais. vendredi prochain, si Dieu le veut. On a pensé inviter Mélanie, la mère de Rosalie. Mélanie Ménard, salut.
2: Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous savez que je n'ai jamais été invitée pour moi-même. C'est vrai? Seulement en remplaçant.
3: C'était cœur. C'était cœur. Ça allait venir. Tu étais dans notre liste d'invités potentiels. Tu connais Jean-Philippe Vautier? J'adore Jean-Philippe Vautier. On s'entend super bien.
2: Oui. JP,
4: je suis contente de te voir. Je suis de retour. Vous avez déménagé depuis? Oui
3: t'es allé à l'autre place? Ah, oui, hein? je suis stationné à l'autre place. Non? Oh non! Euh, Monument national. Tu te rappelles plus. Bon, ouais, écoute, ouais. au moins t'es là. Merci. Hey, c'est la fin de euh, La soirée est encore jeune. Il reste quelques épisodes. Ouais. C'est votre dixième saison et après ça, c'est terminé. Oui. Dix euh, ans, dirais-tu que c'est la relation la plus longue de ta vie? Oh, oh mon Dieu, fois, fois
4: quatre. <rire> c'est une relation rocailleuse parfois, mais majoritairement, même à 90 une relation
3: fantastique. Fantastique. S ouais. ouais. Tu sais, tu dis fantastique, ouais. c'est un succès d'estime, c'est un succès euh, populaire pour la radio de Radio-Canada. Ouais. Mais quand je parle de succès d'estime... On
2: dirait que tu le minimises. Non, non, non. Ah, c'est un vrai succès.
3: Moi, je suis pas là pour rien dire. Ben tu le sais que je hey. l'aime. Hein? Ouais. Regarde, <rire> l'émission est écoutée, mais ceux qui l'aiment l'aime beaucoup. Il y, y a des pages de fans ouais. sur ouais. Facebook, des milliers de personnes qui vous suivent et qui, qui <rire> se racontent vos running gags. Ouais. Pourquoi vous tirez la plug? Euh, hey, c'est euh, cette
4: chimie-là qu'on a. Pis, euh, on, on, vous faites de la radio. On, on le sait, c'est quoi? Essayez de trouver une chimie. Hein. C'est tough. Je trouve que la chimie d'une équipe en radio, c'est 90 de l'émission. C'est oui. tellement tough à trouver. Quand tu l'as, peu importe, tu ne lâches pas. Cela dit... On fait de la radio en direct. On aime vraiment la radio en direct. Je trouve que la radio en direct, ça change tout. Alors, on fait ça samedi, dimanche depuis. Ça fait huit ans, ça fait dix ans qu'on existe. On a fait les vendredis soirs, mais là, on, on le fait le week-end. Puis, on aime le faire en direct. Puis, j'ai des enfants. Puis, tu Olivier a des enfants. Puis, je veux dire, tu, tu pars jamais de week-end avec tes enfants. C'est débile. Mais que tu as commencé, tu n'avais pas,
2: pas d'enfants. Non, c'est ça, ça fond, qui est fou. C'est ça que j'ai remarqué.
4: J'avais pas d'enfants quand j'ai commencé à faire de la radio week-end. Et là, j'en ai deux. Ils m'ont jamais vraiment vu les week-ends. Ils ne ben, te stars, pas. Ben, ouais. ben, je suis là la semaine pour faire des lunchs le matin. Mais, ok. Oh,
2: la,
3: là, là, vous quittez l'antenne. Ouais. Euh, Olivier Niquet, Jean-Sébastien euh, Gérard, t'es co-animateur. Ouais. C'est un beau succès. Vous avez bâti de quoi? Là, Radio-Canada, je veux dire, ils vont utiliser ce, ce, ce beau matériau pour faire d'autres choses à la radio. On -ce imagine. Que, On imagine? Comment ça se fait que c'est pas réglé?
4: Radio-Canada, c'est euh, un gros bateau. Puis ce bateau-là tourne pas saint dizaine Et c'est un bateau qui a l'avantage pour les artisans d'être extrêmement euh, fidèle. Mm -hmm. Fait que, euh, ils mettront pas dehors du monde pour nous placer à quelque part, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne à Radio-Canada. Et c'est un gros avantage. C'est-à-dire que t'as pas, pas la chienne de te faire sacrer de voir parce que tes, tes, tes codes sont pas aussi bonnes qu'ils qui étaient ou ils sont pas améliorés autant. Mm -hmm. Fait que c'est un gros avantage. Ça a l'inconvénient de... Euh, de, de, de venir avec une incertitude quand, à un moment donné, toi, tu décides de tirer la plug. Parce qu'on a eu un, on a eu un, un, un luxe extraordinaire. C'est qu'à chaque année, ils nous disait « Restez donc une autre oui. année, s'il vous plaît. Oui, Restez vous gardez, donc. Là. Fait qu'on est super contents. Sauf qu'à un moment donné, ça fait une couple d'années qu'on dit, Là, on est tanné le week-end, on s'en va. Puis là, c'était, bah, Oui, mais là, la COVID. Il vous ok pas. Là, on s'en va. Mais une petite deuxième année après la COVID. Donc, tu aurais deuxième année après la COVID. Mais là, à un moment donné, tu fais comme, Là, je tire la plug. Fait tu sais quoi? Oui, évidemment, qu'on est chanceux, puis quand du Canada, on nous aime, puis mon Dieu, tu c'est génial. Cela dit, une grille de radio à la radio publique, c'est plus complexe à gérer que de dire seulement, tu sais, comme par exemple, j'ai appelé chez Cogeco, je voulais le retour. T es là. Ils te sacreront pas dehors. Je suis le Quoique, plus
3: longtemps. Que, Quoique, j'ai offert à plus bas, puis ça se pourrait qu'ils te claire, mais la radio publique, ils feront <rire> pas pour ça, tu <rire> Hey, JP, ouais. euh, sérieusement, à, à, la soirée est encore jeune. Immense liberté mmh. de ton, immense liberté de fond, de forme. Ouais. Vous dites des choses, des fois, qui sont très, très acides. Ah ouais. Pourquoi ce n'est pas le même à Bonsoir, Bonsoir?
4: Parce que c'est la télé. Parce que ce n'est pas le même public. Tu ne se transpose t'sais... pas? Ben non, tu ne peux pas transposer. Tu, tu parlais du succès d'estime. Le, le, la, la soirée est encore jeune. En direct, c'est une chose. On, on, on rejoint beaucoup de gens. On est content. Mais ce qui se réécoute sur le web, avec les balados, avec audio, on en rejoint comme cinq, six fois plus. Ce qui fait que ça fait beaucoup de gens, mais des gens jeunes. La majorité, puis surtout... C'est-à-dire qu'on a... On, supposons qu'on a un bassin de 100 000 personnes qui nous écoutent. Ce bassin de 100 000 personnes-là décide de nous écouter. À bonsoir, bonsoir, on est 4, 5, 600, 600 000 personnes. Il faut que tu parles aux gens. faut que tu parles aux gens en général. Mm -hmm. Et surtout, on a un mandat. Le mandat culturel, il est hyper important. Bonsoir, bonsoir, je n'ai pas le choix. Je l'amène tranquillement à la soirée. Mm -hmm. Je l'amène tranquillement à ma personnalité, sauf que tu ne peux pas parler des mêmes choses.
3: Mais, mais penses-tu que c'est bonsoir, bonsoir ou la télé qui ne peut pas accoucher de, de, de cet esprit La soirée est encore jeune ». C'est la télé. La
4: soirée est encore jeune », euh, bon, bon, euh, euh, on le fait à la télé, à Art-TV, puis ça, ça a trouvé son public. Ouais. Mais ça a trouvé son public télévisuellement parlant. Je, je, si tu me poses la question de, de ce que je voudrais faire dans la vie, l'idée du talk show de fin de soirée aux États-Unis, supposons que les Colbert de ce monde, les late night vont chercher entre 1,5 2 millions par soir chacun, hein? entre 500 et 2 millions, c'est des cas d'écoute qui sont, pour nous, ben, écoute, quasiment minimes, quasiment médiocres, parce que, tout le monde en parle, le ben, District 31 on va chercher ça, sauf qu'aux États-Unis, ils sont capables de se le diviser en gamme, ce qui fait que à 5, 6, 7, 8 euh, euh, talk shows, ils vont chercher 2 millions, ce qui donne assez de jus pour euh, être capable de vendre de la publicité de faire du cash. Nous, si on divise... Ce, au au prorata de la population, si on veut faire la même affaire, le ça 2 millions se transforme à 100, puis à 100, à un moment donné, tu n'as pas les moyens d'un gars ou d'une ouais. fille qui a, 200, ouais. qui a 2 millions. Fait que, ça peut exister. Mais c'est petit. Puis des, des postes comme ça à la télé, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis je pense qu'il n'y a pas tant de producteurs mmh. ou de diffuseurs qui, qui, qui seraient game d'y aller. Mais est-ce que
2: ça veut dire que tu sens que tu sacrifies un peu ta liberté en étant à la télé? Est-ce que tu trouves ça vraiment? Parce que je sais que tu es un ouais. passionné d'histoire, tu es un passionné de ouais. société, de politique. Est-ce que ça t'intéresse vraiment quand je m'envoie te parler de mon Air Fryer à Bonsoir, Bonsoir? Ouais, ça, ça, ça t'intéresse. Ouais, ça me ferait. <rire> non, oui, mais est-ce que tu vrai. peux t'ennuyer dans ce rapport à l'entrevue de vedette? Je fais de la radio. Non,
4: ben, ah, mais, 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 mais non, mais je veux j'ai la balance aussi. J okay. j ai, j ai un, je, je suis capable de trouver ma balance. Cela dit, commencer bonsoir, bonsoir, puis en sachant qu'on s'en va dans une veine euh, pas monochrome, mais qui va clairement aller chercher le même public, mais surtout ouais. qui, qui, qui a comme intérêt de vendre la culture comme on la connaît au Québec, c'est super. De savoir que c'est seulement dans ce tunnel-là que je m'en vais, ça m'angoisse tout le temps. Cela dit, au fil du temps, je trouve toujours mon mon je trouve toujours plaisir. Ouais, ton mon ton plaisir. Puis tu vas venir nous parler d'Air Fryer, ça me rend heureux, tu comprends? Oui. De toute façon.
2: JP. Tu une belle personne. Dix ben,
3: 10 ans de Radio-Canada à la radio, ouais. 7 ans de Radio-Canada à la télé. Es tu. Euh... Ouais. Es tu Es-tu un produit Radio-Canadien pour la vie? C'est une bonne question. Je faisais
4: une entrevue il n'y a pas longtemps avec Jacques Boulanger. Lui, c'est un produit Radio-Canadien. Mmh.
2: Aux, la... aux enfants de la tour.
4: J'étais aux enfants de la télé. Après ça, j'ai pris un café pour Bonsoir, Bonsoir, après. OK. Puis euh, qui va être diffusé justement dans, dans, dans deux, trois semaines. Puis il m'a révélé plein d'affaires que je ne révélais pas ici parce que les producteurs seraient bien en maudit. Mais j'ai découvert quelqu'un qui était brandé Radio-Canada, qui était une propriété à quelque part de Radio-Canada mmh. avec ses avantages et ses désavantages. Parce qu'à un moment donné, tu deviens le, le, un ambassadeur, que tu le veuilles ou non, là, tu, sais, tu le sais pas trop. C'est quand les gens te le disent que tu, que tu fais comme Ah, ben, poudon. Je, je, oui, hein? c'est là que je suis employé. C'est comme je m'attends à un nouveau projet chez Radio-Canada, je m'attends à un mmh. job de radio, je suis chanceux, mais en même temps, c'est anxiogène de savoir que tu es sous la... Euh, Stéphane Bureau dirait la chape de plomb de Radio-Canada, mais je, je, c'est aussi un privilège, fait que faut, 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 faut essayer de l'apprivoiser. Là, je suis à la radio, mon année se finit, et tout d'un coup, c'est la première fois que je suis comme... ok. Écoute, oh! qu'est-ce qui se passe ailleurs? T'sais? Il y a une
3: pénurie de main-d'œuvre. Hein? Tu pourrais travailler dans quelque ah! chose d'autre. <rire> Moi, je, je, je suis, ben willing, là. Je suis Merci, bien willing. Merci. On te garde ouais. pour Un le chin -chin prochain segment. Tu bois pas? Non, je bois pas.
5: Ce
0: soir, sur le plateau, on soit également Barbada, la drag queen, qui présente une nouvelle émission euh... complètement disjonctée, complètement éclatée. Chaque épisode, mon coffre à musique nous fait découvrir l'instrument du jour. C'est parti! <rire> Gros coup de cœur chez nous aussi. Je
1: l'écoutais avec mes enfants. Ma plus jeune, elle a adoré. Puis là, on se dit, hey, c'est sûr que ça va initier une discussion sur les drag queens. Qu'est-ce que c'est Même pas. Honnêtement, pour elle, c'était un personnage le fun qu'elle avait le goût d'écouter. Peut-être que Barbada pourrait donner un cours de drag à Tamara puis créer un personnage de scène qui s'appellerait Tamara Alter-Ego. <rire>
6: <rire> il y a, il y a okay. des effets secondaires à la COVID, hein? <rire> Comme ça, mettons, là.
1: J'essaie de participer. <rire>
2: Barbada de Barbade, bienvenue. Bonsoir. À deux hommes en or. Est-ce que tu es déçue d'être tombée sur le vieux modèle? Euh... Écoute, je suis
7: bien plus contente que ce soit toi. Je l'adore, là, PY. Je l'adore. Mais je suis très contente okay, de te rencontrer. parce que, en fait. tu vu comment été pris. Je pensais qu'elle euh, mais... qu
2: insultait ma fille et ouais. j'étais prête à la défendre. Pas du tout, pas du ah, non, tout.
7: Non, mais c'est parce que PY, je l'ai déjà vu vlo euh, quatre ans quand, quand j'étais venu à l'émission tu avais été dessus changement un ah. petit peu puis non tu c'est pas si il euh, hey, est pas pas si bon
4: là ouais. puis why ouais, là Hé, hey, hey, arrêtez je te de dise. parler du monde pour pas je se défendre tu veux
7: que je te dise un
2: secret oui
7: c'est moi puis why ouais, mais ah.
2: <rire> drôle. Voilà. Barbada, depuis mardi, les enfants peuvent te, peuvent te découvrir sur tout.tv dans une toute émission, exact. une toute nouvelle émission jeunesse. C'est
7: simple l'émission, ça s'appelle
2: Barbada. Barbada, j'ai trouvé ça formidable. Je dois t'avouer que j'étais <rire> supposée de regarder un épisode et je suis restée accrochée. Ah, oui, okay. Et j'ai même regretté de ne pas être à jeun. Parce que <rire> ah, 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 on, on mais... prend quelque chose. Hein?
7: Mais écoute, je peux te raconter une anecdote quand même drôle. Dans l'épisode de Normand Brathwaite qu'on a, qu a, <rire> a fini en décembre, on les a tous finis en décembre, lui, arrivait arrivait en direct de l'univers.
2: Okay. Ah, Est-ce qu'on peut regarder l'extrait juste avant? Absolument. Parce que non, non, non. je veux que tout le monde ait Normand de la même façon dans sa tête. <rire> On va regarder un extrait. <musique> Ça a donné, il interagit avec les fleurs, euh, puis
7: il croit, non? Oui, mais c'est ça qui est drôle. Est quand, quand il est arrivé <rire> sur le plateau, lui, il arrivait de, de en direct de l'univers, et il a regardé notre plateau, vous l'avez vu un peu, là, complètement oui. éclaté, coloré. T'sais, toutes les, les formes sont... Bref, et là, il a dit, « Hey, boy, c'est un méchant trip d'acide, hein? Effectivement, Fait effectivement, peut-être que le oh. Regardez, pas à jeun, ça aurait quelque chose puis
2: autre. là, on a vu Norman Bratwett, mais tu as Pelgag qui est là aussi, Clean ah, Friends, le oui. louange. Comment on fait Saranée, pour convaincre disant, ouais. des artistes de venir participer à une émission <rires> vraiment pour enfants, puis ils ouais. il s'adressent aux enfants Oui,
7: mais en fait, je pense que le, le beau de notre émission, probablement, autre le fait que c'est en fait assez groundbreaking, une première drag queen ouais. qui anime une émission pour enfants, euh, je pense que les artistes, déjà, ça a été accrochant pour eux, puis de leur dire, vous n'allez pas infantiliser votre chanson. On va pas vous faire chanter une petite contine. On va vous faire chanter votre vraie chanson, votre répertoire. votre répertoire, une chanson que vous allez faire découvrir à plein de gens. Ma mère, elle connaissait pas ma mère, même plein de monde au Québec connaissait peut-être pas Clean *Friends*, connaissait peut-être uh -huh. pas les louanges, connaissait peut-être pas. Bon, ben on leur fait découvrir aussi, mais avec leur répertoire à eux pas nécessairement de façon infantilisante. Puis je pense que ça, ça accroche. Évidemment, c'est pas moi qui ai fait l'approche des, des, des artistes là, qui sont venus. Euh, on a fait la liste de ce qu'on ce bon qu a. C'est ça, exactement. Okay. On a brainstormé, on a fait la liste de nos souhaits. Céline était là-dessus, mais saison 2 peut-être. Ah, oh, peut-être. Ça va pas. la
2: tenter, mais ouais. puis je sais que c'est pas la première fois qu'en tant que drag queen, tu introduis l'univers des enfants parce non, que tu as fait l'heure du conte. Les enfants sont très ouverts à ton personnage est-ce que tu as eu droit à des parents euh, un peu réticents ou qui ne comprenaient pas?
7: Euh, ben oui, bien sûr qu'on a... le ben, Écoute, je pense qu'au Québec, à quelque part, si on fouille, il euh, y a même probablement quelqu'un qui est inconfortable avec, euh, je ne sais pas moi, le fait qu'il y a des animateurs noirs à la télévision mmh. ou qu'il y a des mmh. animateurs gays, ouvertement gays à la télévision. C'est sûr que si on fouille, il y en a. Fait que, oui, il y en aura, il y en aura probablement toujours. Et c'est correct jusqu'à une certaine limite aussi. Euh, par contre, là, les gens qui écoutent l'émission, en tout cas à date, tout le monde m'a dit d'excellents commentaires. Ouais. Et moi, je suis très ouvert aux commentaires constructifs, mais je ne suis pas ouvert aux, aux commentaires qui sont destructifs, c'est-à-dire des gens qui, avant même que ça sorte, faisaient des commentaires euh, disgracieux, des commentaires insignifiants, je me permets de le ouais. dire. Euh, puis ça, c'est vrai pour tout. Hein? C'est vrai pour tout. Il y a une partie de, de « OK, tu, tu veux m'aider à grandir en me disant hey, « J'ai trippé sur ton émission, mais... » Peut-être essayer telle affaire, telle affaire. bon, Ça, c'est parfait. Ça, je suis 100 ouvert. Mais la première question que je dirais à quelqu'un qui soit, me fera un commentaire désobligeant, c'est...
2: Mettons que Jean-Philippe Bautier arrive avec ses enfants. Exact, exact. voyons, une drame.
7: Qu'est-ce que c'est ça?
4: Oui, oui, c'est ça. T'aurais-tu été choqué? Pourquoi? Non, parce que moi, j'ai... Ben, dire, si tu arrive, si,
2: choqué... si puis l'heure du conte est animée par une dragueuse. Mais drague les enfants de... sont
4: déjà allés à ces danses compte avant
2: des... même qu'il
3: soit euh, à la télé là. Puis euh, mes enfants ont toujours aimé. Euh... Quel
2: beau personnage, ouais. ouais. c'est ça.
3: Quand on y pense, on te regarde. Je c'est fascinant pour un enfant de te regarder là. Bien sûr. Ils aiment, ils aiment le, les personnages, ils aiment les couleurs, etc. Ben oui. Je veux, eux ne voient pas ben non, rien d'autre que quelqu'un qui est coloré. Là. Exactement. Ouais. C'est sûr qui se pose la question pourquoi euh,
7: la madame, elle a la voix de Passe-Montagne okay. <rire> <rire> mais, bon. mais ça, je pense que c'est aux parents qui ben Écoute, c'est une drag queen. Oui, c'est vrai que dans la vie, c'est un monsieur, c'est un homme. Mais là, il est en personnage de Barbada. Puis, ouais. c'est probablement les seules phrases que ça prend pour faire huh. OK ben je m'amuse il, oui. il, il y a du that's it il du plaisir euh, les gens, on découvre la musique on est dans dans le plaisir on est dans dans la flamboyance, c'est vrai, c'est juste ouais. ça. Mais l'affaire, la, c'est que les, les jeunes n'ont jamais fait la corrélation nécessairement entre les drag queens des bars. C'est ça. Ils n'ont jamais eu cet humour-là grivoire.
4: Ils n'ont pas fait ce chemin-là. Eux, ils le voient tel quel, puis tu sais quoi, ils en profitent. Exactement. Ça, mais toi, tu as questions. dû
2: être obligé de t'ajuster entre les euh, oui. animés devant un réel qui est sous. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un public qui est plus difficile à conquérir que
7: l'autre? Un <rire> public qui est plus... Non, mais c'est deux choses. C'est deux, ben, deux choses complètement différentes. C'est sûr que des réels, oui. on a probablement le même niveau euh, oui. d'intellect. Il reste que, je, oui, c'est sûr qu'une une adaptation. On ne dit pas les mêmes choses, on n'utilise pas les mêmes mots, on ne fait pas les mêmes blagues, etc. etc. mais aussi, il y a le fait que l'animation dans les bars, dans les spectacles qu'on fait, est toute improvisée, oui. alors que là, c'est scripté. Que je ouais. et oh, T'avouerais que ben j'ai plus d'expérience dans les bars, dans tout ce qui est... Je dis les bars, mais c'est pas juste les bars. Hein? C'est les mariages en animé, comme des, des trentaines de mariages. C'est les, les corpos, c'est les événements comme dans des comedy clubs qu'on a ouais. fait récemment. Ben, ouais. Tout ça, fait que ça sort des bars aussi. Là. Mais ça, avec un public adulte, me permet de faire des choses que c'est dans l'improvisation, tout ça, que je ne me permettrais pas, évidemment, sur un plateau parce que c'est scripté. Mais, mais tu je ne sais parle. pas laquelle des deux est encore plus agréable pour moi parce que je n'ai pas assez vécu L'autre, le okay. triple, tout ça. Mais c'est sûr que dans l'univers de Barbada, quand tu regardes autour et tu dis, ah, a effectivement, c'est un méchant triple d'acide, ah. euh, c'est trippant aussi, là.
2: Puis, as-tu l'impression, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de drag queens. On est en train de démocratiser ça.
7: Oui, mais de drag ah. en général, pas juste de drag queens okay. aussi, des drag kings, des bio queens, donc des femmes qui font l'art de la drag. C'est quoi?
2: C'est-tu la société qui évolue, qui évolue ou ben non? Il ben, y en a de plus en, en plus.
7: Ou... plus c'est la société ta qui ta mission, évolue. C'est ta
2: mission que tu t'es donnée? Euh, pas nécessairement,
7: non. Je pense que c'est une mission qui est venue un peu à côté de, de, de la nature de, des projets que j'avais, euh, qui a fait en sorte que ben crime, euh, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas une, je suis pas, euh, je me, il y a pas de militantisme derrière ça, exactement. Mais ouais. je suis certainement. À ma place, sur mon X ouais. en ce moment, puis c'est ce que j'adore faire. Combiner les deux carrières d'enseignant de drague, je ne pourrais pas demander mieux.
2: Ben, on le ressent très bien, ton X. Merci beaucoup. Merci, Merci. d'avoir été, été là. Est-ce que j'ai bien fait ça? Super. Une...
4: Oh, super. moi si aussi bien que Rosalie. Non, je remplace P.Y. C'est sa première ça, c'est P.Y. PY. Comprends, PY. Ouais. Je comprends que ce soit mélangeant, mais c'est P.Y. C'est très bon. Moi, je remplace Rosalie depuis tantôt.
2: Ma robe que j'ai apportée, il y a le tag du magasin dessus qui, qui est pris. Oh mon Dieu, bon. tu m'avais dit que c'était à 5, mais c'est plus compliqué, hein? Ce oh, système-là, oui. Ah, mais je vous jure que je l'ai payé. Je l'ai payé, ça. Mais j'aimerais ça oui. qu'elle soit encore. Euh, oui, oui. En oui, hein? avait oui,
8: plus oui. cher.
7: Oui, oui. Mélanie, si jamais tu veux, j'ai une autre robe. Je peux te prêter quelque chose. Ah, euh, oh, tu sais, ça, c'est euh, fait. Ça? Ah, vous l'avez eu.
2: Bon, ben, pas de robe à paillettes, mes amis. Ben oui, mais il y a un trou.
3: Très content de recevoir Tamara Alteresco, la correspondante à Moscou de Radio Canada. Les gens la découvrent parce que Russie, Ukraine sont désormais là, au centre de nos préoccupations. Elle, en 2018, a décidé
0: de partir avec sa famille à Moscou, avec de jeunes enfants, est allée s'installer genre à 600 mètres du Kremlin. Je
1: me souviens d'une des interventions de Tamara le 24 février au matin, là, quand il y a
0: eu
9: les premières frappes. Il y a une stupeur euh, aujourd'hui. Mais, mais je pense que personne ne saisit encore l'ampleur de ce qui est en train d'arriver.
0: Pour lui avoir déjà parlé, elle dit « c'est difficile de faire mon travail ici parce que contrairement au Canada, ici les gens ont peur de parler ».
1: Comment on va faire pour être informé puis pour continuer de se sentir investi dans ce conflit-là si on n'a plus accès à de l'information sur le terrain
3: Tamara, bonsoir, bienvenue à l'émission. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ça
9: fait plaisir. Euh,
3: tu as dû quitter la Russie parce que Radio-Canada a décidé que c'était le moment de revenir. C'était trop dangereux pour les équipes euh, de rester en Russie, mais on va revenir au métier. Qu'est-ce que... Parle-nous de ton lien avec les Russes, avec la Russie d'abord.
9: C'est tellement authentique comme pays, comme environnement. Euh, les gens n'ont pas envie d'être gentils, ils ne le sont pas. Les gens ont envie d'être trop gentils, ils le sont. C'est toujours vrai. D'abord, pour l'expérience humaine, c'est extraordinaire, mais pour le, pour le journalisme, je sais que tu veux revenir, mais oui, oui. on peut, ne on peut pas demander mieux. Ce qui sort de la bouche des gens quand ils acceptent de parler, parce qu'on l'entendait, ce n'est pas toujours évident, c'est ce qu'ils pensent. C'est des gens qui sont attachés à leur culture, comme nous, on ne l'est pas ici. C'est des gens qui sont attachés à leur histoire, pour le meilleur ou pour le pire. Mais « what you see is what you get ». Les gens devant toi... Euh, sont d'une authenticité et, 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 et d'une complexité que tu as toujours envie de continuer à faire du terrain, tu as toujours envie d'aller plus loin et de les comprendre.
3: Tu, tu parles des Russes avec des étoiles dans les yeux. Oui. Ouais. sont attachants à leur façon?
9: Beaucoup. Be ben, L'humain est attachant, mais euh... c'est des gens qui ont beaucoup souffert. Je parle des plus vieilles mmh. générations. Mmh. Les plus jeunes générations, euh, on ne veut pas leur imposer nos valeurs. Il faut aller là sans préjugés. Il faut, faut vivre là à, et, et, et comprendre la vie à travers leur regard, pas le nôtre. Mais on voit aussi la, la jeunesse souffrir plus maintenant, on va y revenir, mais avec des, 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 des lacunes en termes de liberté d'expression, d'ouverture de, de, sur le monde. Donc oui, on s'attache et puis on les comprend. Après, après quatre ans, on comprend pourquoi les gens supportent Poutine. Pourquoi
3: ils supportent Poutine?
9: Parce que c c les plus vieilles générations, entre autres, c'est des générations qui ont vécu tellement de chaos. Tellement d'instabilité, tellement de, tellement Donc, de Après la chute
3: de l'Union soviétique, disons.
9: Avant aussi, mais après surtout, euh, il y a comme un pacte non écrit entre Poutine et sa population qui, qui est plus. Tout a changé hein, depuis le, le début de la guerre, ça on oui. va y revenir. Mais euh, une certaine stabilité politique, une certaine fierté aussi d'être russe. Donc, qu'on soit d'accord ou pas avec cette doctrine-là mmh, mmh, ou cette mmh, mentalité-là, mmh. on la comprend. Et quand on comprend, on apprécie les gens, on apprécie leurs valeurs, on les respecte.
3: Tu as passé quatre ans là-bas euh, et, et je, je, tu, tu, tu le dis, là, ils sont, sont attachants, les Russes. Ben, il
9: y en a qui sont détestables. Oui, oui, non, là, puis la évidemment. COVID a été mais, une épreuve assez, euh, assez intense
3: mais, là T'aimes ce peuple-là. Oui. Et là, maintenant, avec les sanctions, avec les punitions qui sont imposées oui. à la Russie, je, je, je sais que c'est un, un peu délicat de dire ça au vu des souffrances des Ukrainiens, mais les Russes aussi souffrent présentement.
9: Oui. Des sanctions, je, moi je parle tous les jours avec, euh, avec les gens à Moscou. Les sanctions euh, ça, souffrir, je pense, que c'est un grand mot encore parce que je pense qu'il va falloir plusieurs mois mais, mais pour ça voir. Risque de venir. Ah, c'est sûr que ça va venir, c'est sûr que ça va venir, mais ça dépend aussi comment la guerre va se terminer, si les sanctions vont durer. Euh, tu sais, bon, vivent sans McDonald's, H&M, Zara. Bon, correct. Il euh, y a des Chinois qui vont prendre la place de ces compagnies-là ou les Russes vont les remplacer comme ils l'ont fait en Crimée par exemple. Le, le McDonald's s'appelle autre chose, puis le Big Mac s'appelle. Euh, L'homme fort. T'sais. Ça, ça ne va pas changer. Mm. Euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui va être difficile, c'est l'isolement. C'est l'isolement. Euh, c'est de plus
3: faire partie du monde.
9: Et de plus faire partie du monde, mais de ne pas avoir de voix. Il y a une censure. Et c'est ça qui me choque le plus dans ce que les Russes vivent en ce moment. Euh, il n'y a aucune place. Il y en avait moins déjà avant la guerre, mais il n'y a plus de place pour débattre et s'exprimer librement. Dans ce cas-ci, c'est sur ce qui se passe en Ukraine, mais peu importe, tu n'as plus le droit d'en parler, tu n'as pas le droit d'appeler ça une guerre, tu n'as pas le droit de critiquer les soldats, tu pas le droit de... Tu t'en
3: tiens à la version et aux mots officiels.
9: Et plus que ça, il y a des gens qui sont arrêtés, puis moi je prépare un reportage pour lundi, parce que j'ai encore des amis qui tournent pour moi là-bas, euh, des gens qui, qui, qui manifestent par principe avec une pancarte blanche ou écrit des, des trucs complètement n'importe quoi, ils se font arrêter. Il euh, n'y a, a plus de tolérance, zéro. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas s'opposer à une guerre si on la trouve brutale.
3: Ça a toujours été un pays où c'est, depuis la chute de l'Empire soviétique,
9: mm -hmm.
3: euh, ça a quand même été dangereux de faire de l'information. Euh,
9: il y a eu des belles années.
3: Il y a eu des belles années, mais disons, depuis dix depuis ans, ce plus des belles années. Non. Il y a un sondage qui est sorti ouais. d'une maison, semble-t-il, sérieuse, qui donne 80 d'appui à ce que la Russie fait en Ukraine. Si les médias étaient libres comme ils peuvent l'être ici, est-ce que les, les Russes auraient le même, afficheraient le même soutien?
9: Moi, je n'y crois pas à ce sondage-là. Puis c'est une maison de sondage okay. très respectée. C'est l'Evada, c'est la seule qui est indépendante. Euh, puis je, Encore pour un reportage, j'ai parlé à des gens qui travaillent dans ce milieu-là du, du sondage. Et... Patrick, mets-toi à la place de quelqu'un qui reçoit un appel en ce moment à la maison, à Moscou ou dans un coin reculé de la Russie. Puis le sondeur demande, en détail, qu'est-ce que vous pensez de l'action la, de militaire de la, de la Russie en, en Ukraine? Les
3: gens vont avoir peur de dire ce qu'ils pensent vraiment?
9: Moi, je ne présume pas, j'en suis convaincue. C'est fascinant. J'en suis convaincue pour avoir parlé à des gens qui reçoivent ces appels-là. C'est très fort, hein, les sondages en Russie. Ouais. On en reçoit tout le temps quand on a un cellulaire en Russie. Là, les, ils en font pour tout. Euh, L'Institut Levada est un institut indépendant, c'est connu. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien.
3: Mais il y a la propagande oui. qui façonne le réel.
9: Absolument. Il y a, y a le libre-arbitre
3: des gens aussi qui est pas avoir peur.
9: Mais il y a un patriotisme aussi qui a été okay. inculqué à la génération qu'on appelle les « putinagers » parce qu'ils n'ont rien connu oui, d'autre oui, oui, que Vladimir oui. Poutine. Nous, on a fait... Tu sais, nous, nos enfants, ils vont jouer, ils vont faire du skate après l'école ou ils vont, je ne sais pas où, s'amuser. Dans les régions, à l'extérieur de Moscou, les jeunes vont dans les écoles patriotiques ou dans les couloirs, il y a des photos de Staline. Euh... C'est fort. Là. Mais... Staline réhabilité en Russie. Donc, on voit d'où le soutien est, est né aussi.
3: Mais on, on, on voit un soutien, on voit un patriotisme. Ça, on ne peut pas le nier. là. Mais je me souviens quand il y a eu la guerre d'Irak,
9: mm
3: -hmm. aux États-Unis, un pays libre où les médias peuvent librement informer, euh, y... l'adhésion à la guerre était immense aussi. C'était pas ouais. une dictature. Mais est-ce que ces propagandes-là, dans nos démocraties, sont l'équivalent de ce qu'on voit en Russie?
9: Non, parce que là-bas, c'est la règle générale. La télévision est contrôlée. T'sais, quand quand, quand l'État... Parce que la presse libre est, est morte à partir du moment ouais. où l'État s'est accaparé les ondes. Donc, euh, on ne peut pas le comparer. Mais la propagande, c'est pas qu'elle convainc les gens d'une certaine réalité, c'est qu'elle elle sème le doute. C'est quand même magique, ça. C'est comme un jury. On leur dit toujours, vous pouvez pas dire que quelqu'un est coupable s'il y a le moindre doute.
3: Et après ça, on pense que tout est faux.
9: C'est le nom même, et eux font ci, eux font ça. Savez, il y a des choses qui jouent. Moi, j'écoute encore la télévision d'État parce que ça fait partie de la couverture en Russie. Puis on montre Mariupol, vous savez, cette ville qui a été complètement... Ville martyr en Ukraine. Ville ouais. martyr, mais avec des morts dans les rues. Puis on dit... Euh, regardez, on, on, on montre les Russes amener de l'aide humanitaire avec les aides sur les boîtes. C'est ça qu'on montre aux Russes. C'est une version... C'est un, une réalité parallèle, Patrick.
3: Oui. On a vu l'extrait euh, du moment où tu parles avec Patrice Roy, le jour de l'invasion. J'ai senti que c'était... la distance journalistique était, était... moins là. Je te sentais à fleur de peau. Est-ce que je me trompe?
9: Ben non, tu te trompes pas parce que si on n'avait pas dormi de la nuit. Puis, ça faisait... rappelle-toi deux mois qu'on disait « il va y avoir une guerre ». C'est sûr. C'est imminent. Ça va arriver... Nous, on était sur le terrain, on les voyait, ces chars-là, avec mon caméraman, avec mes, ma mmh, fixture. Mmh. Moi, je travaillais avec des Russes. Le jour où la guerre a commencé, il y avait un silence derrière la caméra. Puis je voyais mes collègues réaliser en temps réel que leur vie ne serait plus jamais la même, que celle de leurs enfants ne serait plus jamais la même. Tout a basculé pour eux. Moi, j'en parlais comme ça, comme correspondante à Patrice Roy, qui me pose des questions. Comment vont les Russes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais j'en ai devant moi qui, qui sont sous le choc. Puis,
3: puis tu sais que tu peux pas dire ça parce qu'il faut que tu les protèges.
9: Je les protège, euh, oui, puis c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on n'est on est plus là-bas. Parce qu'ils sont considérés comme des traîtres. S'ils travaillent avec les... les, les pas, pas automatiquement, mais ils peuvent l'être. Mm. Il y a beaucoup d'intimidation en ce moment contre les médias. On ne sent, sent pas les bienvenus en Russie. Donc euh, oui, c'est pas une question d'être objectif ou pas, c'est d'être émotif parce qu'on vit des moments exceptionnels que j'oublierai jamais avec des gens humains qui sacrifient beaucoup pour qu'on puisse informer les Canadiens sur leur pays.
3: Ça s'appelle l'être humain. Oui. Merci Tamara, je te souhaite de retourner en Russie bientôt.
9: Merci.
1: En écoutant la toute nouvelle saison de Autiste, amour et amitié, je suis complètement tombée sous le charme d'une mère et de sa fille. Je peux évidemment pas les rencontrer en présentiel, mais je peux les rencontrer en pixel, et c'est ça que je fais d'être là. Catherine et Maëlle, bonjour, merci d'être là. Allô, allô. Bonjour, bonjour
8: Rosalie.
1: Maëlle, demain, c'est la journée de sensibilisation à l'autisme. En avril, on dit qu'on célèbre le mois de l'autisme. Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce que tu as envie qu'on souligne haut et fort de ta condition?
6: Moi, je dirais surtout la différence et que chacun est différent. Je sais que, par contre, les gens sont quasiment plus compréhensifs qu'à l'époque où est-ce qu'on ne savait pas c'était quoi puis on les mettait dans des maisons. est que ça n'avait aucun rapport?
8: Depuis que a eu son diagnostic il y a plus de 17 ans, je trouve que les gens sont euh, plus informés plutôt que de dire à quelqu'un, mais voyons, il est dans bien là mais voyons, c'est quoi cette réaction-là, puis de dire, on dit, ah, ok, c'est vrai, ça me rappelle quelque chose. Il y a vraiment davantage de conscientisation, de sensibilisation, puis on est moins isolé, on est moins seul, il y a beaucoup de regroupements qui ont vu le jour. Quand on pense à l'autisme, j'ai l'impression qu'on a souvent une vision très
1: caricaturale ou en tout cas stéréotypée de ce que ça représente vraiment. Est-ce qu'il existe plusieurs façons d'être autiste? Chacun a sa couleur. Hein? Je,
8: donc, donc oui.
6: pas de me dire que je trouve que c'est mieux d'être différent plutôt que d'être pareil. C'est sûr que même moi, j'ai regardé les personnes de mon âge et je sais qu'ils sont rendus à un autre niveau que moi, je, je suis. J'ai trouvé ça très, très, très spécial. C'était drôle. Quand, au début, je crois quand j'avais 17 ans, 18 ans, les personnes autour de moi, ils cherchaient, quand même, même, je cherchais des amoureux, avoir des relations. Moi, je voulais rester encore enfant parce que je n'avais pas envie d'être majeure. Je voulais même demander au gouvernement si je pouvais être non majeure.
1: Martine, quand on dit qu'une personne souffre d'autisme, souvent, on se fait reprendre puis on nous dit non, non, cette personne est atteinte de l'autisme.
8: Toi, tu trouves que c'est juste de dire qu'on souffre d'autisme? Moi, la France, je la vois souvent, Maëlle. Évidemment, le but, ce n'est pas de, 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 de t'en faire, mais il y a beaucoup de préoccupations, hein, Maëlle. Mais par exemple, pourquoi j'en arrive là dans la vie? Elle est où, ma place? Ouais. Euh, comment je, je, je me situe avec tout ce monde-là, et particulièrement quand euh, la personne autiste est consciente de ses limites. fois, C'est ça, c'est que Maëlle devient même presque la petite sœur de Maude et Mathieu. Nous, on, on est là à, à avoir un pincement au cœur quand on voit Maëlle dire, tu sais, c'est mon, mon petit frère, ma petite sœur, qui sont rendus plus loin que moi, à maman, Puis moi, est où, justement, ma place dans la société? Je
6: trouve ça un peu bizarre qu'on dise qu'on souffre d'autisme quand... Moi, je ne m'en rends pas nécessairement compte. Je sais que je suis différente et que je ne vois pas la vie. Pareil que les autres, Voilà, voilà.
1: Maëlle, toi, tu travailles une journée par semaine à la pharmacie. Le reste du temps, tu fais du bénévolat, tu t'occupes. La plupart des gens, là, ils travaillent à temps plein. Est-ce que tu trouves qu'on est obsédé par le travail?
6: On perd une partie de notre vie à trop fixer sur le travail puis rester dedans. Et pour ça, moi, ce que j'ai peur, c'est que j'aille les cheveux blancs trop rapidement.
8: Pourquoi travailler puis prendre sa retraite une fois fatigué, euh, puis comme on n'a plus d'énergie pour faire euh, des voyages? Donc, pour Maëlle, c'est vraiment euh, hein, prenons une retraite avant. Nous travaillons après. Catherine, cette semaine, le ministre Dubé a annoncé son plan pour réformer
1: le système de santé. Il dit qu'il veut rendre le milieu hospitalier plus performant, plus humain et que les sceptiques seront confondus. Toi, tu as côtoyé le milieu hospitalier pendant des années avec
8: Maëlle. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration-là? L'humanisation des soins, je pense que ça va rester longtemps une utopie. Je pense que ce n'est pas pour demain matin, tant qu'on n'aura pas plus de soignants, sur le plancher et on est loin d'avoir atteint euh, nos objectifs. Est-ce que t'es épuisé, de te battre des fois? Je suis fatiguée, moi. Oui, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle, elle, se bat, <rire> elle se bat beaucoup, puis après ça, euh, soit qu'elle pleure ou bien euh, elle, elle est fatiguée. Il y a eu tellement de stress au cours des dernières années, euh, puis euh, il y a comme un genre de, 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 de lourdeur qui s'installe, puis on a envie un peu de passer le flambeau. On se concentre davantage sur... L'âge adulte, parce que c'est là qu'on est rendu. Donc, mon mm -hmm. combat, c'est ça. C'est m'assurer que Maëlle puisse avoir sa place, euh, puisse être heureuse, puisse être épanouie particulièrement. Euh, parce que travailler, euh, avoir de l'argent, c'est une mm -hmm. chose. Mais la perception des personnes autistes ne va pas nécessairement avec notre conception du monde capitaliste. En terminant, Maëlle, si tu pouvais avoir
1: une journée qui ne t'appartient qu'à toi, une journée de rêve, mettons, là, à quoi ressemblerait ton horaire j'aimerais aller au Japon pour pouvoir aller voir tous les magasins de Pokémon. Ce serait une journée sur le décalage horaire, donc? Oui! Et aussi <rire> pouvoir aller dans les marchés japonais, et sinon euh, aussi dormir beaucoup.
8: Je serais curieuse de t'entendre là-dessus, Catherine. Ta journée de rêve, à toi, ressemble à quoi? Moi, ma journée de rêve, c'est vraiment d'être entourée de mes proches, simplement de profiter de la vie. C'est un peu philosophique, mais avec tout ce qu'on a vécu, ben je pense que c'est l'élément la... le plus important, c'est la famille, vraiment. Merci tellement, Catherine et Maëlle, d'avoir pris le temps de vous entretenir avec moi. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. Bon mois de l'autisme aussi à tout le monde. Au plaisir, j'espère. Bonne semaine pour l'actualité
1: du foot ou du soccer avec un nouveau président chez CF Montréal et surtout le Canada qui s'est qualifié pour la première fois en 36 ans à la Coupe du Monde. Puis je pense que notre invité Marc Cassivy il est bien content de ça. Marc Cassivi, il a joué longtemps, il a remporté, il a été médaillé au championnat canadien junior là, qui se pose de même avec une coupe de lettres, là, arranger ça. Il organise ses vacances
0: familiales en fonction des Coupes du Monde. Il y a quelque chose qui me gosse à propos du soccer, c'est la tragédie, la comédie qui est jouée quand un joueur fait semblant de se faire toucher qui s'étend. Excusez, c'est parce qu'il y a une panne d'électricité chez nous puis c'est mes petites machines qui font des bips. -bip. On dirait que t'es au McDo, tu travailles les 6h30, <rire> tes craquettes sont prêtes, ton, prêt, ton Mc poulet, c'était tout ça là, tu es prêt. Peux tu peux prendre
2: la commande pour mon trio. <rire> voyons donc c'est donc bien gentil. Oui. Puis moi, je m'étais dit, je j'y parlerai pas parce que c'est une correspondante de guerre puis elle va Mais être trop sérieuse. Pas. Je
9: suis pas une correspondante de guerre. Moi, j'étais du bord qui lançait. <rire> T'as tu eu le temps de manger une poutine oh. ou quelque chose? Non? Il y en a à Moscou. Bon, vrai? Mais pas bon. Ah! Sans pense puis... que vous avez été poutine euh... en ce moment. Ah oui, tu as
2: raison. <rire> quelle mauvaise... Oh, mon Dieu, j'ai fait un mauvais lien. Quand si t'es vite. Je savais que j'avais honte à ma fille. Je savais pas qu'elle C'est là.
3: Marc Assivi, chroniqueur à la presse, merci de finir l'émission avec nous. Ah, merci de me recevoir. Écoute, euh, dimanche dernier, deux de tes grandes passions vivaient de grands moments. Les Oscars, donc le cinéma. Le Canada se qualifie en Coupe du monde. Tu triples le soccer Oui. sur le soccer. Euh, ton cœur battait pour qui,
5: dimanche? Je dois avouer que le foot a pris le haut du pavé. Okay. Euh, J'avais vécu beaucoup d'émotions en après-midi, puis après ça, les Oscars, c'est comme... Tout, mmh. plus il, y des plates,
2: hein? ouais, il y a eu des bouts de plates.
5: Oui, hein? il y a eu des bouts de plates, c'est ça. Je, 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 je sais que tu as tripé sur cette qualification-là.
3: Euh, on a le même âge, fait que tu te souviens de la Coupe du Monde 86, la seule Coupe du Monde le Canada s'est
5: qualifié. Mais tu as souvent dit que tu étais souverainiste aussi pourquoi tu route pour le Canada? C'est vrai que je me suis, j'ai eu vraiment une émotion dimanche, ému presque au large. J'ai en train de devenir oui. rire capot? Euh, non, mais j'avoue que je me suis dit, voyons, quand est-ce que tu es ému comme ça par un truc canadien? C'est rare. Voilà. Okay. Peut-être de Tragically Hip et puis l'équipe canadienne. Pour la de
2: rareté, peut-être. Oui, hein? voilà. Ça, ça vient bien,
5: parce que 86, on avait 13-14 ans. Moi, ce qui est drôle, c'est que ça s'est passé en juin 86. J'avais 13 ans. Le Canadien a gagné la Coupe Stanley. Puis je me disais, c'est banal. Ça arrive. Ça va arriver plein de fois dans ma vie. Et puis, euh, ça a pris que j'ai 49 arrive. ans pour que ça revienne. Puis le Canadien, bien, une fois depuis en 93.
3: Pourquoi ça pogne pas le soccer en tant que spectacle euh, au Canada, au Québec?
5: C'est-à-dire que comme sport
3: de masse, même Mélanie a coaché au soccer pour dire Oui On a joué, toi et moi, quand on était ticus, on a trippé là-dessus, mais pourtant nos clubs, notre club
5: professionnel, j'allais dire l'impact. Oui. C'est
2: ça, nos enfants jouent Je... énormément. C'est un sport hyper accessible. Oui. Et les gens disent
5: ça souvent, en fait. C'est le sport de participation. Oui. Depuis des mmh. années, il y a cinq fois plus de gens qui jouent au soccer qu'au hockey. Mais c'est parce que ça coûte pas cher. Il y a un ballon, ouais. tu as des souliers, puis ça y est, allez-y les enfants. Mais ce qui arrive, c'est qu'à 12 ans, on se désintéresse. Les adolescents sont moins dans le sport. Donc, ça, ça devient... C'est ça, c'est la participation pour les enfants. On joue, en court dehors. Mais depuis quelques années, c'est devenu autre chose avec les filiales des équipes professionnelles, mmh, avec mmh. les académies. Là, tout d'un coup, on s'est... La se... preuve, on a une équipe canadienne mmh. qui se distingue. Ça, parce qu'on s'est professionnalisé depuis le temps que nous, on jouait de, dans des champs de patates. Mais, mais oui, littéralement dans des oui, champs oui. de patates. Mon Dieu, mes cheveux <rire> <ça>. portent encore <rire> ça les séquelles en des veux. parcs à Fabreville. Oui, exactement.
3: Mais, mais quand même, le hockey, c'est plus que du hockey. Le hockey, c'est du tissu social, c'est du ouais. tissu amical.
2: Le hockey, ça va chercher l'alarme que tu as eue pour le soccer.
3: C'est un Oui. pas le soccer.
5: Ouais. Et, et qu'est-ce qu que ça va prendre? Et, et le hockey, ça a été mon lien moi, avec mon père. Mais c'est le soccer qui est le lien avec mon fils. Okay. Et donc, j'ai l'impression que la, la prochaine génération... Aussi, c'est à l'image du tissu social qui, qui bouge. L'immigration, les, mmh. les immigrants de première, de deuxième génération qui arrivent avec cette culture du foot... Je pense que ça change. Puis là, on a une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde cette fois-ci en 2022, mais aussi pour 2026. On a deux générations de, de, de Coupe du Monde. Je pense que ça va changer les choses. Ok. Euh, tu as parlé
3: d'immigration. Je t'amène sur un terrain complètement différent, celui des woke. Okay. Euh, tu as, as, as critiqué la scène, la scène devenue fétiche de la série Le Bonheur à TVA où Michel Charrette, qui est un prof se fâche contre ses élèves, il les traite de snowflake, il les trouve trop délicats, etc. Là. Tout, toutes les critiques de ce qu'on appelle les woke, ils passent. Tu as fait une chronique pour dénoncer ça. Et François Havard, l'auteur, à tout le monde en parle, tu traité de curé woke. Dans ta réaction, tu es habitué
5: à la critique, je te connais un peu, mais j'ai senti que cette fois-ci, ça t'a fait plus mal que d'habitude. Bien, c'est pas tellement... Je pense pas que, que ça m'a fait plus mal, c'est que ça fait deux mois, deux mois et demi, il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un me traite de curé woke. Puis, il y a un moment où tu deviens un peu tanné de ça. Donc, c'est le, le porte-voix de tout le monde en parle qui fait en sorte que... Moi, j'ai trouvé que François Avaure ne prenait pas bien la critique, surtout que ma chronique, je la trouvais nuancée. C'est-à-dire, je disais, on peut, on peut d'une façon interpréter ça comme une critique des woke, mais aussi, on peut dire que c'est un prof qui est dépassé. Mais je pensais, mmh, mmh. un peu naïvement, que lui allait être d'accord avec mmh. ma chronique ça fait que ça un peu... Tu
2: pensais que ça avait été à la rigueur voulu dans l'écriture. oui. Cette espèce de deuxième et, oui, degré et donc, là.
5: Non, et ça m'a étonné. Puis ouais. c'est pas tellement, je pense, que ça m'a plus heurté que au bout de deux mois et demi, là, le cur est woke. Mais je sais que là, je, je vais vivre avec ça pour toujours. <rire> puis, puis je l'assume, être woke, je trouve pas que c'est une insulte.
2: C'est pas quelque chose de péjoratif, mais quand dans tes papiers, dans la presse, justement, tu parles beaucoup de tes fils, tu parles de ton ouverture d'esprit, est-ce que t'as l'impression que tes enfants euh, contribuent à t'empêcher de devenir un mononcle? Justement, moi, ma fille me fait ça, ma fille me remet à l'ordre, puis elle me tient à la page. mais
5: c'est sûr qu'ils déteignent sur nous. Je, je, je me souviens, Patrick, t'en parlais à la radio... Euh ça fait un certain temps, quand le fameux débat sur le mot en N. Comment mm -hmm. nos enfants nous ont éveillés à certaines choses, mm -hmm. à, à comprendre pourquoi il ne faut plus utiliser ce, ce terme-là, même quand c'est pour citer un, mm -hmm. un, une œuvre ou je ne sais quoi, essayer de l'éviter le plus possible. J'ai compris quelque chose que je ne comprenais pas avant. Puis ça, c'est parce que les jeunes nous challengent puis nous disent oh, « C'est pas sûr que ce n'est pas dépassé, ça. » Peut-être, des fois, on va un peu trop loin ou eux vont trop loin. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes, mes fils, mais ça nous tient un peu euh, éveillés à la page. Éveillés, woke. Tu, tu, chroniques, tu chroniques dans un journal, puis émettre une opinion
3: dans un journal, ça a toujours été polarisant. J'ai l'impression que maintenant, woke, pas
5: woke, c'est le nouveau souverainiste fédéraliste. Oui, oui. Et c'est beaucoup j'oserais le dire, les boomers qui disent « vous êtes woke ». Je vois les prénoms, là, je oui, vois l'adresse oui. dans avec les 1956, uh, 1948, là, puis Malheureusement, c'est souvent ça. Puis il euh, y en a, Vous essayez d'être jeune. Mais non, j jeune, je n'essaie je, pas d'être jeune. Je pense tout ça pour vrai. <rire> c'est pour ça que, bon, oui. un curé woke, si vous trouvez que je suis un curé woke, je suis un curé woke.
2: Mais il y a les hockey-doomers maintenant. Ah Vos oui, amis vous peut... en parlera la semaine prochaine. Monsieur
3: le curé, amen. Merci. Merci Marc d'avoir été... Hey, été là. Merci d'avoir été là, Mélanie.
2: Beaucoup. Merci
3: beaucoup. C'est tout pour nous. La semaine prochaine, on espère que Pierre-Yves et Mélanie vont être des nôtres. Demain samedi, si vous vous en... Et, et, et Rosalie, demain samedi, la fin des faibles avec Pierre-Yves. Bonne soirée.
1: t'étais tellement bonne t'es vraiment la meilleure des mères mais tu serais encore plus la meilleure des mères si tu venais pas de place
9: maintenant merci bye ah non,